0: 欢迎打开很有意见这是生气呀、啊！看这些剧看的我，怎么着？有一些剧咱们这些主创老师啊，就是明明没什么本事，还自以为是，想要学人家张翰老师黑红。你们倒是能烂出点特色来呀！拍这些烂的、平庸的烂剧，气死我了！看看。尤其是本身啊，它没有那么烂，可能，嗯，但是它这个热搜买的吧，就挺膈应人，引发了反感。就是你感觉他好像巴不得你去看，你看一看，我拍一个特别优秀的烂剧，<笑>我发我铺天盖地给你十条热搜，你不来看你都对不起我这些热搜
1: 。我是真的被那些热搜吓跑了。我当时一看，我想说，哟。
0: 这个年纪轻轻，资源挺给挺
1: 给力啊。然后一看那么些个热搜，我说好吧，如果是这么高的<笑>这么高量的热搜的
0: 话，那个剧确实没法看。我觉得最尴尬的热搜就是那个第一条嘛，嗯、阿瑟来了。哎<笑>，可以点名吗？这个应该可以吧？我觉得我我
1: 我，我们应该属于为民除害那一流
0: 流派的。<笑>就是他，我看到那条热搜的时候，就突如其来。我首先不知道这个剧的名字是什么，我也不知道播了这个剧，我就看到我说阿瑟来了是什么意思，然后正好同期上映的还有杨幂的那个杨幂和白宇那个谢谢你一生嘛，我当时还说、嗯、哦一个警警匪片一个呃医疗，阿瑟是吗？<笑>对，以为以为瑟字怎么写？<笑>对，然后我就好奇点进去了，阿瑟来了。我觉得最尴尬的是你，你你的粉丝在那里吹捧吧，或者你你你们家买的资本买的商业版图，对吧？给你给你写你这些夸你的什么、嗯，然后往下翻，然后有一条他自己发了一张自拍特写，然后上面写着“阿瑟来了”，我就嗯，哎，就自己也是有点就是
1: 没想没就是没想明白，让人给忽悠进去了是吧？就感觉那我怎么也得
0: 给你们来一张本人啊，本人对对对，<笑>就是让你们知道我确实来了，我就哎呀。然后我就因为好奇心嘛，嗯，又是好奇点进去看了两眼这个剧。你是真的被你自己的好奇心害死的，你是就越看越生气，你知道吗？越生气越要看看，看就是边看边骂。<笑>你知道以前就我们之前看东八区的时候，我们虽然只看了四集吧，我们没往后看，听说后面也挺让人生气的，但是你看前四集的时候，嗯、你的生气是那种可笑，因为你会觉得。哇，张翰老师真的好没文化呀！他怎么这么自恋呀？就是无知自恋的可笑。但你看这个剧的时候，就是一种编剧，你其实挺没文化，你能别装你有文化了吗？感觉就是原来看
1: 那个东八区是有一种看《藏爱家族》和《精神小妹儿》的那种<笑>那种那种恶趣味的快感，然<笑>后就是你知道他就是很烂，很不好看。然后看这些像这种这个阿瑟的这个剧呢，就让你感觉你好像在看那个逐梦演艺圈儿，就是哎，对，这个导演对自己的创作有着极高的要求，哎、然后这个演员们呢<笑>也是被导演忽悠的，你知道吧？不知道自己在演一部多么伟大的旷世巨作、嗯，然后结果到最后出来的成品就是豆瓣 2.4 <笑>
0: 。对，而且以前我们我们不是经常说这些编剧写不好职场嘛？因为你不就吐槽、嗯、那刚毕业从县衙厂里出来就。开始写剧了嘛？他没有职场经验，他当然写不好职场。嗯，咱们也就赶上张翰老师这么一个没什么文化的，写一个大学写成那个德行，对吧？然后我大学老师点对，就是当我点开这个剧的时候，哇，就到第二集，就是因为这个剧不是讲的是青春疼痛文学嘛？我已经多年没有在电视上看什么青春疼痛文学的作品天哪，好多年不疼了，我们也对。然后我说，哎呦，那我去看一眼吧，就打开那第一集啊，第一集也没什么感觉，就是。你知道，就女主出来了，一就是一脸的，我有一个疼痛的历史。然后这个时候，监狱的大门打开了，<笑>阿瑟就迈着帅气的步伐走在天桥上，走在大街上，走在角角落城市的角角落落，就一副阿瑟来了。但是阿瑟有疼痛的历史。然后，就这两个人，这张两张脸确实挺疼痛的。我当时看的时候，我就想。嗯想想我这剧节奏这么慢，这有什么可疼痛的？在那矫揉造作、矫情个什么劲儿啊！然后等到第二集、嗯，我真是万万低估了我们编剧老师和主创团队啊！等第二集他们陷入了莫名其妙的大学回忆杀之后，呵着看的给我疼的哟。大学应该还挺轻松的吧？怎么会疼呢？就是你看这个的时候，男女主极大的可能是东八区这四位哥哥的师弟师妹。是说上了个大专吗？就是、上了一个你知道艾利斯顿商学院之附属计算机应用中学。看到他大学回忆那几集，就给我一种感觉，就是我们一直质疑的编剧是从象牙塔里走出来就开始写职场剧，可能是一个错误的认知，就是他们可能根本就没有从象牙塔里走出来。就是他就是,在就是个塔里出来的，就是刚刚进去是吗？还没出来呢。<笑>对，或者是他就是某一个不知名的塔里面出来的，然后他就开始给你臆想一些大学的生活
1: ，本科是不是都没到位的那种？这个大学他上自习，你知道吗？<笑><笑>我看的时候，哎，不是，你说有没有可能是因为咱毕业时间太久了，然后跟现在的时代已经脱钩了？就是现在的
0: 大学自习点名，然后每个班居然还有人负责这件事儿。我我看这个剧的时候，我就感觉这个编剧不要吓死我们上高中的孩子们呀！搁那个大学里面整个早自习，然后还要点名，你知道有多少高二、高三的学生？我当年高考的时候就是啊，你就会想啊，上了大学我就要解放了。你这让高三的学生一看啊,啊，原来上了大学之后更惨，还要点名早自习，这不是不要不要误人子弟好吗？终结了
1: 所有高中毕业生的这个梦想了。啊、要是这样的话，那我还上什么大学？<笑>
0: 整个这个大学来来回回也没什么人，感觉就他们这一个班，所以我说他是爱丽斯顿商学院，呃，附属应用与技术计算机中学，很有可能，说
1: 不定他们就是职高，哎，说不定就是职高，连大专都不是，就是职高，然后也不是大学，就我们都误会了，人家在这个事情发生的背景可能跟我们想象的不一
0: 样。而且他讲的这个剧，就他那个学校长得就有点像之前那个我们我们张翰老师早期代表作《雷震宇》的里面那个学校的长相。<笑><笑>然后我看看到第几集的时候，就是女主开始要尴尬的讲一段新生入学表演的脱口秀。这个新生入学也没什么人，嗯、脱口秀那个秀场。跟我们之前聊《芳心荡漾》，雪琴老师讲脱口秀那个差不多，就是之前你不是吐槽李雪琴讲那个脱口秀讲那么尴尬吗？<笑>我跟你说、嗯，关键是
1: 那个是李雪琴吧，好歹他还带着一惯着一个脱口秀演员的这个头衔，然后这里边这个演员，你明明就是一个普通的学生，你干嘛
0: 要强迫自己去讲脱口秀呢？而且他这个脱口秀。就我明白，他是想要剧情制造出男主和女主之间有矛盾、有冲突是 OK 的。但是你这个脱口秀这么的无聊，不用占五分钟的剧情吧？就是你把重点摘出来让我看一下就可以了，我就能理解到你的意思，对吧？我的智商还没有到文化程度，没有像编剧老师低到这个程度。我觉得有这种
1: 可能，就是其实写这段台词、写写这段戏的编剧本人就是有一个脱口秀的梦梦想。现实生活中实现不了，然后借笔下的主人公来实现一下。如果发现大家对这一段脱口秀就是都就反应非常好的话，那这个编剧就想哦，那可能我也做得到。然后明年你就会在脱
0: 口秀大会第六季里看到他我看这个剧就很像我们早期两千年初看的那些古早的台剧、偶像剧，非常的像。他描绘的人物很单一化，就是男主和女主是绝对的优秀的好人。然后其他的配角就是坏人坏的特别明显<笑>，就你看他就不是好人<笑>是，是好人好的也很扁平，坏人坏的也很扁平，对对对，就都非常的脸谱化。<笑>然后女主和男主之间，呃，本身人家小说里面写的，包括他剧。一开始这个剧的宣发不是也写的是什么？啊，终于不再是一个女主傻白甜，她就是一个男女主都是双商很高嘛。然后这个剧里也写了男主是什么理科状元呀？啊，这个应用技术中职高里的理科状元，呃，有有全省的理科状元，有全省的都是前十啊、前六啊。这个女主自己说什么自己高考数学考了一百四十二分，就感觉都是高智商的。可是你也没有通过任何具体的信息，在这个剧里面能体现出。女主是高智商的，她所表现的就跟我们早期看台湾校园偶像剧一模一样，就是你们不要打了，我不服你，我很倔强，我就是要挑战你，我时时刻刻就是看你不顺眼，我就是要挑战你，然后度都挂在嘴上呗，就
1: 我很倔强
0: ，然后我很难过，
1: <笑>然后就全程就是瞪眼瞪眼瞪眼。瞪眼就都二零二二年，马上说话就二
0: 三年了。<笑>女主倔强的演技还是瞪眼吗？然后男主更搞笑，嗯、就是有没有跺脚啊？这里边<笑>就是我们阿瑟老师顶了一张吴谦儿一样的脸。<笑>哎，真的，我觉得他他长得好生不逢
1: 时、啊。就生不逢时，明明对吧？有一个那么美的妈，然后有一个那么年轻的时候，就是凯歌导演年轻的时候也是挺帅
0: 气的，有一个那么有风格的爹，结果混出来了一张刑事罪犯的脸。就是他长得很像吴谦的脸，在顶着那一脑袋洗剪吹的发型，一开始出来、嗯，然后就全程就是典型的早期偶像剧的男主，就是我很酷，我不苟言笑，我就是面瘫脸，<笑>然后不不管这个女主挑战他什么，他就是壁咚你，我离你很近，我壁咚你。我壁咚你，哎，我看的时候我就哇塞，这个他到最后的时候抓进监狱，这警察多好采指纹呀，整个学校四处都是他壁咚的指纹，就是直接在学校去
1: 去求证的时候就，哎，同学，你有没有见过
0: 这个人？子么哪？他说啊，他经常在那那那壁咚，在那那壁咚。<笑>小礼堂壁咚，图书馆壁咚，我们那个实验基地壁咚。你看这,这个就非常清楚的
1: 能感觉到这个编剧他的这个情感这个成熟度非常之低啊。他就感觉男生给女男生对女生壁咚就是那种啊心动了，就是一个一个一个 trigger 对于这个编剧来说，<笑>但其实现实生活中，尤其是在学校里边，一个男生是啊。你给你借他十个胆，他也不敢壁咚一个女生，好吗？周围前前后后游走的，对吧？教育处主任，然后班主任，然后老师，哪个老师看你
0: 壁咚<笑>女同学的时候，不得大耳瓜抽你一下？而且我看的时候就是那种感觉，你知道，就是。你说它古早嘛，我倒是可以理解。你放在两千年初、嗯，你关键是你现在这个价值观，你老在那壁咚壁咚，这不性骚扰吗？就是人家没怎么着，你老去壁咚人家干嘛呀？对呀
1: 、啊，你这个观念也得与时俱进一下啊。<笑>就是这个编剧，哎，就让我感觉很匪夷所思，就是很魔幻啊。这个这个编剧呢，就是你看他那个，就是对于社会生活的理解的一个幼稚程度吧，显然是是生活在二零二二年的。但是他那个对于浪漫的幻想呢，又。古早到了两千年初，就是咱都是、oh. 咱咱是真的搞不清这个编剧到底是一个怎样的脑回路了就。
0: <笑>然后这个学校里面特别搞笑，就是形容这个男主很厉害嘛。然后他又带他们去搞什么创业项目，然后就去投标，然后就说什么这个公司，呃，投标这个里面有很多特别厉害的公司，都是做网页、做 UI 设计的嘛，就是呃，用户界面的那种交互界面的设计。等到男主上去的时候，就是一顿给大家介绍，我们设计的是页面吗<笑> ？No， 我们设计的是消费者的付款方式。<笑>他们怎么怎么着，就一顿大话，哇，底下就是雷鸣般的掌声。就是大就是、大学还没毕业的是吧？对，然后就能说出这个来。我坐在电视机前，我也不自觉的拍起了掌，因为我就是那种。哇，整个一个礼堂只有李寻认识马云啊，这些人都不认识马云，<笑>这不就是个支付宝吗？可见这个
1: 这个编剧他或者说这个原作啊，就是他们也加入了一点点这个科幻的元素在里边。就我们这个男主角他其实是从平行宇宙穿穿梭过来的，就是在他那个平行宇宙是有支付宝的，<笑>然后然后他把支付宝然后带到了现在这个现实宇宙里边，然后惊艳了一众观众和老师。<笑>
0: 然后在就是男主一定是一定要是英雄一般的人物出现嘛，就是他一定要迟到，然后最后拯救了他们这个即将就被淘汰的这个体验。当时这个男二就不是很高兴嘛，你就说这个古早的、嗯、你换谁谁高兴啊？这个这个男二就觉得我们是一个团队嘛，然后你不给我一定的指导，你自己上去就做了一回英雄英雄，就是你写的这个是好的，然后我们写这个就很烂嘛。嗯<音>，然后呢，这个女生就会帮这个男主，当然就要说一些好话了。哎，你要理解他嘛，他带我们，他也挺不容易的，他确实很厉害嘛，我们跟着他要学习，就布拉布拉布拉。然后转到每两集之后，这个男男主又要卖一个，就是这个他们拿到了一个竞标，给学校一个大师姐之类的一个团队。<音>然后女主就会说<音>：“你出来，我要跟你，我要跟你单聊。”嗯<音>，这是我们<音>满意了吗？这是我们团队共同的，你凭什么说拿出去就拿出去？我就哎。你别说男二说那段的时候，你是不是学到了？你就想之后你要用这招，然后去跟男主说，就是他把高智商的女生最后描绘成了，就是我们一直以来所不是很喜欢，已经被时代淘汰的那种古早偶像剧里面不停的吸引他的注意力的那个感觉。这真的好像东八区的那个开
1: 场那个镜头、嗯，就是我们张翰老师就是姗姗来迟在、嗯。在这个从机场到会场的这个出租车上吃着泡面，泡面不小心把自己的衣服给弄脏了。<笑>然后到了现场了以后，做了一场近乎绝美的，就是完美的那么一场 presentation， 那么一场 PPT， 然后赢得了一众观众，然后以及我们江总的芳心。哇，这这套路就合着什么剧都能用，是吗
0: ？而且这个这个男主和女主经常就是你出来，我有话单独你说。<笑>你不要在这里问我，我们出去单说，就是永远他们俩出去单说。哎呀，就是编剧为了创造他们两个独处的机会，也是有点处心积虑了，就是一定要出去单说。你和我出去单说，这要是现实，知不知道对对这种情况在现实里边是很容易被人被人揍的。你知怎么
1: ？就是你俩有什么话在这儿说，怎么就就非得背人呢？就得，就是那不
0: 把我们当一个团队<笑>是吗？对啊，我气氛的最高点是在哪儿体现的？就是。你形容这个，你想要体现出这个男生很厉害 ，OK？、嗯、我们都已经2022年了，体现这个男主很厉害，还是要去丑化另外一部分配角的女性角色，来达到这个男生非常受欢迎。你知道，这是一所省高考状元、省前十名高学学大学、嗯、高考数学考142分的人去的学校，他怎么也是一个非常重点的综合类大学吧？完了，这个男生搞了这个计算机基地之后，为了体现出男主风靡学校，他有才华、长得帅、有魅力，就搞了一堆这个学校的女生在那里，就是表演，他们就是无脑，就只让化妆、臭美，然后穿的特别的，呃，你知道稍微有点性感露骨，就是为了一天到晚坐在那个男主在他眼前晃，希望吸引到他的注意力。最这个学校的学生构成也太复杂了呀，而且就是更可恶的是，你这么通过贬低其他的女生形象来提高这个男生的所谓的魅力值。他还给那个女生几个名号，你知道吧？他叫什么什么名字？他是哪个学院的？然后就点了一个女生回头，两个女生回头写的都是新传学院。我们学新闻传播的，招你们惹你们了？我看到这儿的时候，快把我气死了<笑>显！显然是有偏
1: 见，编剧显然是有偏见，然后在这儿这个借刀杀人的
0: 。不是问题是。这编剧我后来查一下，他是中国传媒大学出了，他不是那出来，他是现在在那任教。不是这老师您这么瞧不起自己这个学校呢是吗？就您任职的这个学校？他
1: 其实他不是瞧不起自己的学校，他是瞧不起自己学校里的女生。这种厌女情绪已经就是溢于言表了呀。啊、而且他就感觉像这种学校，可能也就是一一百年初一个像我这样的这种是吧才就是,孩子是就才子是吗才子才子一样的编剧。<笑>那其他那些女生都是来混饭吃的，就是就是来对吧？就是每天打扮打扮，然后招就是沾花惹草来的。他肯定是这么想的，要不然他也不至于把这个一个这个理科状元扎堆学校里边的新专学院的女生写成那个样子。对
0: 就是这个老师，你有没有去了解一下你们你所在的大学新闻与传播专业到底是学什么？这个学院有哪些专业？你能了解清楚一下你在写吗？我真的看到这这段时候我就气不打一出来，我那个火蹭一下没点燃我给我点炸了，你知道吗？就是<笑>你们是老几？你们凭什么这么臆想意会？然后？丑化新闻与传播学专业的女生，你们凭什么？就是她在她脑海中，在她仅有的这个就是小脑瓜里边
1: 啊，她能想象出来的肤浅的典型代表，也就是新传学院了。你、哦、但凡让她多多少少有一点就是其他的了解，保不齐人家将来还会慢慢的丑化什么英语学院，就是那个外语学院,外语学院、啊、语专专业呀、啊。很、啊、有可能。然后还有，然后还有商学院里边的市场营销专业呀、啊，这都是她可以拿来丑化的对象。只不过这个老师的这个小脑瓜没装
0: 下那么多经验而已。你就可见这个编剧老师用很狭隘的这种价值观，嗯，还有自己很狭隘的这种文化水平，描写了一个当代大学的大学生生活。
1: 按理说也不应该呀。如果这个编剧老师他现在就在教学，他不知道大学里边有哦，可能咱们老师就属于那种。呃，一学期可能上个两三堂课，然后人也不留，也不给同学们解答问题，就是坐着班车来，然后教完课坐着班车就走了。他可能虽然现在在教课，但是对于大学生活也完全没有任何脚踏实地的理解了
0: 。赵子琪在这里面演女主的妈妈吗？哎，她好像呃，我我对她。多么有灵
1: 气儿的女演员呀！
0: 对我对他的猜测，他应该是演一个当地教育局的，因为管他叫什么局副局长嘛。然后他又说自己是搞教育的，嗯、我想象的应该是一个市教育局的那家伙去这个学校，嗯、班主任老师就是低声哈气的，就跟领导来视察工作一样。一个综合类大学，嗯，校长和党委书记，<笑>大家自己去查查是什什么级别啊？这个学校他受不受市教育局管？<笑>他受不受这个省教育厅管都是两码事儿呢。不是
1: ，你就可想而知，就是你刚才说的这个问题吧，就是这个思考深度，我觉得已经完全超越了咱们编剧老师的小脑瓜理解程度了。就是他们在现实生活中也没有经历过这样的东西，他们在创作的时候也不会自我挑战，问自己一下，我这么设定合理吗？就是在他们的这种浅显的人生经验里边，就是从咱们这个老师，然后到他手下这些小编剧本，在他们浅显的人生经验里边，领导甭管多小的领导。那都走路都得昂着头走，然后学校不管多大的学校，你都得见了领导低头哈腰。这在他们心中中朴素的阶级观念啊，就是虽然咱
0: 们是没有阶级，但是在人家心
1: 中不知不觉的就有了这个阶级观念了、嗯
0: 。了<笑>我就建议咱们这些编剧老师啊，如果你是还没从那个塔里面象牙塔里，甭管你是象牙塔还是什么塔里，你还没走出来，啊，或者是你压根儿就没进过象牙塔，你又想写这种青春校园剧。你先甭，你先甭搞那个恋爱了，您先把大学生活搞清楚了。我给您推荐两部剧啊，不用看剧情，您不用管那个情感、人物关系，您就看看中国大学长什么样就行了。啊、呃，一个是《二十不惑》，一个是《机智的上半场》您。您您正经八百看看，我们这两个剧起码描绘了我们的大学，内地的大学长差不多就是这个样子。您，您如果不愿意自己去花时间调研、嗯，去大学里面逛一逛，看看大学生的生活是什么样子，您看看剧，您就先了解一下我们学校长什么样。您在这个基础上，再跟我写大学的恋爱和大学生的人物成长。您不要拿一个，对吧？一个复数，什么计算机应用职高。的那个标准，<笑>我我没有 dis 职高的意思啊。你要是写人职高的生活，你就好好写
1: 人职高；你要是写大学，你就不要把职高的生活套到大学上去
0: 。我甚至觉得他都是在侮辱职高，你知道吗？人家职高可能人家职高强度也很强的，好我真的对这个编剧大写的失望，尤其是我查的这个编剧周勇老师，他也是写过一些还不错的，以前就是比较脍炙人口的作品的。怎么一下子就写这种降智？这就让
1: 我不得不怀疑这部剧到底是不是咱们这个啊老师亲自执笔写的了。由于咱们刚才已经讨论了这么多，对吧？就是暴露出他这个知识和常识短板的这些这些问题，显然不像是一个经历过完整教育阶段，然后经历过完完整的这个社会。历练的这么一个成熟的编剧写出来的东西，那么我们是不是可以怀疑一下，这个老师他就是个挂名老师而已，真正写出来这些东西的可能是一些高中刚刚毕业、大
0: 一大二可能还没上完的小编剧。然后当我看到这个老师同期上映的另一个作品的时候，不管是这个老师亲自执笔啊，还是说他底下像你说的有有团队、有枪手写这些东西，因为同期上映的还有杨幂和白宇的那个《谢谢你医生嘛》嘛、嗯，也是一样的。咱们真的，咱们编剧老师们，咱能别霍霍医疗剧了吗？咱写点别的。哎，我给你们推荐一个，因为我我看那个《点燃我温暖你》的时候，没没有受到任何的温暖，尤其是在当他们侮辱性的描绘了新传学院的学生之后，我就给老师们提供一个思路啊，咱就别老霍霍律政剧和医疗剧了。你们要是愿意写什么？职场呀，尤其是现在就喜欢蹭热度嘛，写这个女性职场的困境啊和女性职场的成长。你们写写记者，我不是说那些什么网站的那些什么小责任编辑，那没几个是我们新传学院毕业的。你正经八百的去那些大的媒体、正规的媒体，你去了解一下记者行业里面女性的职业发展规划。你写写、这个哎、你这个要求真的是太高了，对咱们这些老师们来说，<笑>就就就可着那个美剧抄，然后
1: 写医疗剧。对呀、啊，就是啊，就是现在什么什么采风，什么体验生活，就是纯纯纯靠看剧
0: 。哎，我这回采
1: 风的剧如果要是就是粗制滥造一点，那我写下来的东西就粗制滥造一点了，你怪不了我，没办法。真
0: 的，就是《谢谢你医生》这部剧，我都不知道白宇是拿了多少钱愿意接这么一个角色，也是缺钱了是吧？这个男主的人设烂到我已经忽略了，我看我都不怎么看大幂幂的演技了，我都看不进去他，因为这个这个男主太可气了，狂妄自大、小心眼、偏执狂的一位主治医生。你知道他开场就是有一位我们国家的语言学家，一个老教授，就是心脏长了个瘤，嗯、然后就住他们医院嘛，然后我们就说我们要开会讨论他的手术啊和治疗方案之类的。我们一个主治医生，大家要清楚，主治医生就是刚刚比住院医生了一级，还没到副主任医师呢。嗯，哎，坐在办公室，人家助理、小护士就来说：“哦，呃，院长、什么主任都在了，等着你开会呢。”我们医生最重要的就是守时，现在还没到时间，所以我不去。呃
1: ，这也是
0: 这个嘚瑟的有点不知死活了，感觉个性吧。然后。等到到了现场之后，人家就说：“哦，人家老教授和家属都愿意保守治疗，就人家不同意做手术。嗯”就开始，我们为什么要遵循病人的意见？我们要体现的是我们、啊，我们医生就是治病救人。我们要是知道这个病怎么治，我们就要去治它，这才能体现我们的专业。我们不能太委屈我们自己。而且我的手术往前倒没有失败过，以后也不会有。哇，一个主治医生，首先他主刀了多少台手术，这是一个问题。就是当他说出这些台词的时候，我就不禁想，我们这个剧的编剧老师这个团队啊，就我们也是我们周老师带队这个团队啊，是不是觉得我们国内的医患关系特别好呀、哎
1: ？是，就感觉是终于消停了两年，然后他就感觉不行，太安静了，咱还得把这个事儿挑起来，这个矛盾必须得再调起来、就是，不行
0: 。你让看这个剧的老百姓我会怎么想？我们的医生就是盲目的自大，就觉得自己特别牛，自以为是。然后粉丝又在洗说，你们往后看就知道了，他是一个成长型的人物
1: ，就是按按就如果是按他刚开始这个这个德性啊，就是他成长不到最后，在现实生活里边，<笑>对，而且但都没有成长空间了，就直接就是不是让同事使绊然后就是就是就弄死了，就是让领导直接给批死了就
0: 。对，而且你想他得是多么优秀，这个我们这些领导才愿意这么听他的，而且你再优秀，你跟我病人没有关系啊。他他成长到什么？我我就因为粉丝说他成长，我就往后倒着看看了几节，看了第几节的时候，人人家那个呃病人那老头自己也知道自己要死了，也也就也也做好准备自己死了，然后死了之后，这个杨幂的饰演这个女主就听到那个旁边来的家属。说什么？哎呀，你要救救车，然后就一直给他按那个 CPR 嘛，就急救急、救急救、急救啊！男主突然间就受到了感动、嗯，觉得不应该放弃任何一个生命的希望，然后又去摁，给人摁了四十分钟。他是这会儿才反应过来的、哎、是吧？摁断三条肋骨，哎，就是一开始人家不想手术，他他说我不听病人家属和病人的意见，就要做手术。现在就是人家老头也知道自己要死了，你们也知道这个摁了三十分钟了就没有救活，你还去在那摁四十分钟？怎么这会儿你听家属意见了呢？
1: 这个成长的这个这个轨迹也实在是有点
0: 就是成长了十级，一直还陷于自我感动当中，你知道吗？<笑>就是
1: 成长了十级，这个成长的主线都是自己，就是对，刚开始那种我不开心、我不乐意、我不听，然后后来就是那种我都被感动成这样了，你们还不让我把他的肋骨接正段呀？就就是当然了，虽然在日常操作，就是在医生的日常操作中，有的时候他做那个心肺复苏的时候，他会。嗯也不能说不小心吧，就是是会有附带的，会有肋骨会断的这个情况，嗯、但是断没有说就是奔着把人肋骨往断里摁的那个
0: ，对，那个反
1: 而去操作的，这个是没有听说过的
0: 。而且我就觉得咱们编剧老师包括粉丝啊，能不要老把这种叫做成长型主演嘛，就是主角嘛。这个人设不是成长，这还没进化为人呢，先学会做人，再跟我聊成长吧。我们一说成长，是吧？你从小白，你从零到一到二都是成长。对呀、啊，你这个人还不会做人，你还是个负数呢。你知道，就是大猩猩进化到一定程度，它和人类的语言仍然是不相通的。麻烦去看一下土豆和语言的进化论，你就知道了。你跟我说它是成长型，<笑>你你等它先跟我们人类可以共情了，再跟我说成长吧。真的，我都心疼我们医学院的孩子，就我们独一的学生多累呀。多不容易啊！毕业，然后就被这些影视剧塑造成了这种形象。得亏咱们现实的、现实中的医生都忙到没时间看这种狗皮电视剧。而且这个剧里面，就是粉丝一说，哦，这个剧可是卫健委指导的，那些医学院的学生都找来做了手替呢。人家卫
1: 健委可能就是指导指导了一下你
0: 们的操作和你们的医疗常识
1: ，人家没有指导你这个人物的性格曲线构成啊，人家没有指导你这个人刚开始这么讨人厌，然后到一半就变得稍稍少讨人厌了一点，人家没
0: 有指导你这个呀、啊。我们一说这个手替。这演员自己不花个三个月半年的，去真的跟一个医生去学学怎么回事找我们医学院学生做手替，这有什么可骄傲可说的呀？我们医学院学生就够不容易的了，还要被拽来这里演你们的手替，然后鹅还特别恶心，因为这个剧不是在央八上的时候，还在鹅也上了嘛，然后鹅还找了之前新弄的 offer 那个卢潇医生出来背书，但是人家卢潇医生也只是说，因为人家很忙嘛，人家基本上就是说这个病例我们见过，这个病患关系我们也见过这样的家属，我想我发现我们现在医疗剧特别喜欢走一个类型，就是。还挺好看的呀，这里面病例都是真实的，这个病患关系真的是这样的。假医生都是说是病患关系是真实的，医生假呀，
1: <笑>就属于我们这一部剧里边，呃，病人也是真的
0: ，然后事儿也是真的，然后甚至连那个手替都是真的，<笑>就是医生本人主角假的对。对，这个剧里面急诊科的医生不仅闲、嗯，而且那个宽敞明亮的那个办公室啊，你就从来没有见过这么高级的我们急诊科大夫坐的办公室。早年间，小时候看那个《妙手仁心》是 TVB 的港剧嘛，包括那个《机智的医生生活》，就是韩国挺有名的那部讲医疗的医疗剧。它有没有夸张？它肯定也是有的。但是你看那些剧的时候，那医生说的话起码是贴近现实的。比如说，我记得《机智的医生生活》里面那个大夫就教育自己的实习生，就说：“我们跟家属说的永远只能是我们尽最大全力，我们尽力。”对，而我们在这里面就是，我之前手术没失败过，之后也不会失败。哎呦，我
1: 的天哪！就是咱们这个，哎，咱们这个主治医师，
0: 哎，情商是有点三岁吧，是吧？小时候看《妙手仁心》的时候，就经常有那种警察和犯罪分子同时中枪，同时受伤，送来医院。嗯，当警察很着急的时候，你先救我的同事，我的同事是正义的那一方。嗯”可是医生就会说：“我们这里没有正义与否，我们就是看病情救人，嗯、这个是合理的吧？”就是为什么我们现在把医生的形象都塑造成那种闲着没事干、天天就在病房里溜达的道德标、审判标兵呢？大秘密最近上的剧有点多呀，你看没看那最近哪有？哎
1: 呦，我的天哪！那二八定律真的是把我<笑>就是把我给腻歪坏了。我就想说，这最近这个编剧们是既不会写呃职场剧，又不会写爱情剧，还不会写，还不会描写奶狗，哪有那么膀大腰圆的奶狗呀？我的天哪
0: ！就<笑>我当时看说。他二十八岁，我说哇，二十八岁，咱真的不不是奶狗，也不是狼狼狗。二十八岁就一男的，<笑>对呀、啊，就是一男的呀。的你你你二十八岁，在某些小姑
1: 娘的眼里，他都已经是大叔了呀。对呀、啊，怎么怎么我们三十加的
0: 姐姐这么的不值钱吗？哎、3, 就是三十加的姐姐一看二十八，咱俩没差多少。<笑>对我们对二十八岁男性没什么兴趣，你知道吗？
1: 他是一个很尴尬，就是。我我对这个年龄的男性呢，既既没有办法要求你成熟，然后又没有办法在你身上看到这个青春的这个
0: 肉体，<笑>所以其实二十八岁在姐姐这儿来说是没什么市场的。<笑>所以我当时看我就说，他们真是，我估计编剧可能比较年轻，就觉得哦，写二十八岁小奶狗。我心想，二十八岁奶狗个屁啊！二十八岁像像他演那个角色，非要跟爸妈住一起，就是妈宝啊，谁愿意找一个二十八的妈宝啊，对吧？<笑>什么你？你去问问你身边那些二十七八
1: 岁的这些朋友们，就是他们在家没有被爸妈骂的，就是你你如果二十八岁，然后还跟家里住，就是要么就属于家里边已经对你失去希望了，然后要么就是家里等着你继承家产的，就是如果不是这两种情况的话，你看身边哪有一个二十八岁居然还能趾高
0: 气扬，还
1: 挺还挺美不滋美不滋儿，天天走着。<笑>他觉得
0: 哇，我是个奶狗。而且这个剧真的是既要也要典型，就是形形容这徐凯这个角色，就是什么他他又挺厉害的，挺能赚钱的，懂金融这些东西是高材生、嗯。然后另一方面，就朋友问他，那你为什么不出去找工作呀？他就说啊，因为找工作干什么？我这人向往自由，向往自由还跟你妈住一起，你妈天天催着你找工作结婚，那<笑>你、嗯、搬出去住啊？你你自己炒，你自己像你说的什么炒股那么能挣钱，还愿意跟爸妈在一起住，这不就是妈宝吗？我当时看的时候说。<笑>这就是就你知不知道自由？<笑>你知不知道向往自由最简单的实现方法就是独居啊！就是<笑>。<笑>没有人管你，就是饿死了都没有人管你，就那么自由。我跟你说，对，然后还还跟跟那个女主的那个嫂子讲讲一番什么怎么省吃俭用的那个省电环保的这种理论啊，然后什么这是我人生呃奋斗的终生的目标，什么就是冰箱也不需要，空调也不需要，吃就吃什么什么什么，然后买就买什么什么什么，然后住就只住二十平米的，哎，就这一套给我们当代都市大都市奋斗的年轻人洗脑这套东西啊，就是写的 P O A 的。一愣一愣的，就是话说的都是都是,都是高大上的，其实本质就是穷啊，就是就是站着说话不腰疼，你知道吗？就是你是一个年薪几百万的，然后你劝年轻人说，其实你的终极目标应该就是一个挤在二十平米还跟别人合居，然后还不能用冰箱的一个生活。<笑>你放没放一件事儿？就是如果这个角色是写女主事儿吧，基本上她写的她就是那个大龄剩女了，给她配永远是配一个奶狗，他只能向下发展。那么这个二十八岁的男的凭什么还能向上发展呀？不是你是忘了之
1: 前呢？就是咱们向女主向上发展那一波热度已经过去了。但其实之前那波女主向上发展的时候，女主年龄也断到不了二十八岁
0: 。对，在之前
1: 的那个宇宙里，在我们之前的就是国内的这个影视剧宇宙里边，女主到了二十六岁，如果既没有向上发展，也没有已经结婚生孩子的话，那这个女主就不不应该在人世间存在了。就对，就
0: 她就已经。
1: 没有空间了，但
0: 是现在居然还让二十八岁以上的女性出现了，我的天呐！对，但是觉得你配就就恶心你啊，配一个二十八岁一男的，嗯、恶心谁呢？我看二十八岁男的出轨的欲望都没有，真的真的没有，真<笑>的<就>。<笑>而且你就是一男的，而且徐凯的那个角色台词不是他那个台词是怎么回事？他既不张嘴，还还听不清他在讲什么。他是、哎、他是原声自己配的吗？
1: 那我就不知道了，反正就是听听上去那个别扭程度肯定不是，可这个台词台词反正全还给老师了，反正
0: 他的台词很烂，而且而且他这个表演方式我也是很几乎没有见过，就是他在健身房里跟他的朋友说话也也好，包括第一开始就。见到这个女，见到女主，<笑>我为什么说她是妈宝呢？就是她靠这个女主去跟她妈妈打擂台，她就一种、嗯、哇，总算有人能来拯救我的那个感觉。然后她所有的那些表现，是啊、就是徐凯演这个二十八岁的奶狗，她的塑造方式就是嗯，瞪眼，然后还嘟嘴，你知道吗？这不是这不是两千年初偶像剧女主的套路
1: 吗？对对，
0: 就是。性转一下用到
1: 我们小奶狗身上了呢，我就
0: 是说性转一下用到他身上，他就变成奶狗了。可是我看的时候，我就说你你你别嘟嘴了行吗？好恶心，你 28, 自重一点了，你<笑>你二十八岁。挺大岁数人了？对，不是你为什么要把一个奶狗演出少女感？我就不理解这件事情。<笑>我不知道是谁指导他的，就是你一定要瞪眼睛，然后嘟一下嘴，然后那个眼睛也也无神无光，你知道吗？很多时候你听听杨幂在讲话，或者听她妈妈在讲话的时候，徐凯就是。<笑>我的思想已经不在里了
1: 里<笑>其实应该现场的时候有一个副导演，随时就拿着那个、嗯、拿着一个闪亮物品啊，或者说拿一个猫猫的玩具，哪说这这这这看这看这看这看这哎对了看这<笑>毕业这么，哎徐凯是不是科班出身啊？应该是吧。我不知道
0: 他，而且徐凯为什么变得这么油腻啊？不知道为什么就没有他在、那个。二十八了嘛，二十八了，肯定就油腻了。哦<笑>二二八可以演油
1: 狗，不要演奶狗
0: 。对对
1: 对对，就是不一定啊，就是可能有的姐姐好这口啊，就是好油狗这一口，但是你不要硬把他往,往，咱不知道，就是这个对吧？大千世界无奇不有了，就是说不定有姐姐口味重的人,人家，对吧？咱不知道，但是。你千万不要把油狗往奶狗上面硬凑啊！就是你要是这么跟我们说，就说，比如说姐姐说我们想看一个小男狗，你给我们拉出来一条油狗，我们是不接受的
0: 。我觉得像我们之前聊那个，呃，某某演员演的那个《芳心荡漾》里的狼狗角色，小黄的时候，<笑>就我觉得我们俩应该代表大部分的姐姐吧，就是我们想要的狼狗，嗯、它长得要奶。然后奶狗要有狼性，嗯、我请这些编剧、哎、主创团队记住这一点。<笑>就是那种反差才是让姐姐欲罢
1: 不能的。就是当你以为这是一个生瓜蛋、愣头青，你知道吗？然后他忽然扭头跟你装了一下可怜，嗯、但他那个可怜呢，也不是明知自己这么装就一定能可怜博得你同情的，而是他却他就是脆弱了，他就是那一下手足无措了。那种就是无意之间暴露的软弱和这个是和这个不知所措，才是让姐姐心里边咯噔一下，哎呦。重了的那么一点，然后另外一种就是小奶狗呢，又偶尔会会流露出一些，对吧？这个狼性来，然后就那种说不行，哎、我那个我不不允许你，你不理我或什么之类，就是这种反差才会让姐姐感觉哟，以前小瞧你了呀，你还是有点血性的。对对对这个样子的反差，姐姐们喜欢，而不是一条油狗，然后五大三粗那个，对吧？那个那个腰都快就都快都快宽成那个样子了，姐姐而且一百你多大了
0: ？二十八了、嗯，姐姐，我都二十八了。就是哎，自重，你不要叫我姐，咱俩指不定谁大的。<笑>就是姐姐真的不喜欢保护保护已经二十八岁的成年人，就是愿意保护二十八岁成年人男男子的只有你妈。<笑>真的，跟二十八岁的男孩子在一起，就是不管姐姐岁数有多大，都会觉得自己骤然老了一倍。<笑><笑>而且这个剧，我为什么说它既要也要呢？就是因为它主打的不是说什么是情感剧嘛，都市情感剧。嗯、然后好多粉丝就会说。你不要挑职场了，我们这个讲的就是情感，就是情感情绪嘛。哎,哎，哎，可是问题是，他又要一直靠杨幂的那个角色去反映当代职场的，尤其是律所这个女性所面临的困境。那你高高在上，就就杨幂那个艺术为什么高于生活呀？真的是挺高的，我从来没有见过豪。好家伙，出场那两集吧，天天去参加时尚芭莎的晚宴。<笑>
1: 哪个律所要混到就是没事儿不参加这个对吧？这个正经的行业活动，而是参加时尚晚宴，那这个律所也真的是离离倒闭不远了。哎，
0: 我我看的时候我就好奇，其、就、实、是、我当时想问你，因为你在影视行业嘛，我感觉这么频繁的参加这个 black tie 这种级别、嗯、就是最高级别的那个，你、嗯、这 dress code 应该怎么讲？
1: 就是呃着装,着装要求，对,对、嗯，就是
0: 最高级别这种，我觉得只有你们影视行业会比较频繁吧。普通的行业，我们影视行业
1: 正经干活的人也不也
0: 不这样啊。
1: <笑><笑>真的就是这个世界上可能离这种活动最多的就是公关、时尚这两个行业，就是公关人家的本职工作就是搞各种各样的活动，嗯、然后搞就是给给各种各样的人。品牌造成曝光率，人家的生活中可能这种活动比较多。但是如果你是从事这个行业的，你本人是不在这个活动里的呀。<笑>就是我们我们可能天天传这个活动，但是活动的主角并不是天天都是他们这一波人呀。
0: 没错。所以这这个
1: 这个非常这是一个非常现实的这么一个拧巴的命题。然后我们的编剧就是死活搞不明白，他们以为就是。如果你是干这个行业的，你本人也是这个活动的这个 party 的主角。如果你不是干这个行业的，然后标榜你这个对吧，这个级别高，标榜你这个牛叉是吧？就是说明给你贴一个上流社会的标签，就是你天天参加这种穿西服打领带，然后长夜地长裙的这种活动
0: 。对，而且你你没活过也没见识过这帮编剧，而我就说他是充满了编剧对上流社会的溢言嘛。然后就是所有的女性参加这个 black tie 的活动都要穿的波光粼粼的。<笑><笑>就一定要穿亮片装，你知道吗？那个裙子比谁的闪？咱是咱是去对吧？咱是去参加那个
1: 就是所谓的上流社会活动，咱不是去挑那个对吧？挑小姐出台好
0: 吗？就是干嘛呀？<笑>非得整的这么，你一看就知道是哪个淘宝。那个店铺买来的，我跟你说，我看就包括这个剧，包括以前我们经常喜欢有一些，你知道，一言上流社会就要写一些这种什么慈善晚宴呀，然后里面一定要这女主没有或者男主没有这个邀请函，然后还，然后同时那个会场里还会混进一些其他的有的没的的人，根本就是不是拿邀请函进了一些小喽啰的角色。我就看到这个的时候，嗯、就看那些混混进场地里面要去勾引大老板，我就说。<笑>
1: 哎、你知不知道混
0: 进这种这你,你知不知道安保是有多严啊
1: ？<笑>这是重大失误啊！而且你知不知道你知不知道，如果你们都是混进来的，你有多突兀？知不知道全场看到你们以后有多么想说<笑>哪来两只蟑螂？就就是，而且哎呀，编剧真的是没活过也没见识过。而且这个
0: 剧里面就就我们刘琳老师以前演大娘子嘛，演了多好啊！嗯、包括她演《父母爱情》里面的角色。对，哎，怎么到这里？这个律所的高级合伙人、创始人也是名校毕业的这个法律合伙人，哇，到那个会场里怎么跟拉皮条的老鸨子一样？就是所有人说话都是，你知道杨幂说话就经常阴阳怪气的嘛？那他参加真人秀我 OK 吗、嗯嗯？你演这个角色也是说话一定要就不像是干正经工作的。再配上那套衣服是吧？对显得有些恍惚了呢。那个老，尤其是老板娘这个角色，就是刘琳老师演这个角色，特别像一个拉皮条的
1: ，就是老跟杨
0: 幂说：“我跟你讲，你今天晚上一定要帮我拿下这个客户，你拿下蓝总，十一楼就给你做。<笑>”我看的时候，这词儿真的有点让人
1: 往往歪里想了这个。<笑>
0: 这个剧里面给我一个最大印象，就是国内的富豪有钱人都好闲啊。也许人家
1: 确实真的闲，但是人家闲，人家不是来参加你们这种活动的好
0: 吗？就是就是人家，你们不要再意淫人家了。对，人家不仅每天晚上都时不时，每周都要搞一个高级别的这种最高级别呃着装要求的慈善晚宴，人家还能坐到一起听大老板们听女主在那里讲，就一定要贴近现实，反映现实的热点问题嘛。就是女主给他讲男女怎么。在家庭角色中和事业角色中互换，实现男女平等
1: 。你知不知道，在一般在这种场合里边，如果有人敢张嘴说一句这样的话，这个人就已经被这个圈子封杀了。不是说他这个话题不能聊，<笑>而是说这种场合里边大佬是没有人听任何其他人向他们说教的。对，而且还就是，如果咱们这些小编剧们不懂的话，就吧、啊？这三十家的姐姐也是混居于影视圈，对吧？没事也参加参加这种活动的，<笑>告诉你。有钱人也好，或者有地位的人也好，或者社会大佬也好，他们很不愿意参加这种活动的，好吗？对，<笑>越重要的人越不参加活动，越重要的人他越昂贵的、越奢侈的自由就是。我可以不参加这个活动，但这个活动一定要邀请我。但是我最后还是决定不参加。
0: 没错，没错，这才是
1: 真正有身份的人。像那种场场都到的那种人，嗯，就是寻求拉投资去了，嗯
0: 、去了你知道吗？<笑>对呀、啊，才会场场都到。而且这种通常比较高级，一般像这种。就是着装级别已到，已经到最高级的。像我们系统，如果请的话，你的捐资必须是每年达到十万美金以上，你才会有可能收到邀请卡。就这种十万美金以下，就是去拉投资这种、嗯，不会，我们不会给你发邀请卡的，只会给你发一个，我会,给一个我会给你发一个感谢信。<笑>对，<笑>每期一怼，好嘞，哎。就这些个编剧啊，一天天整点长得那么丑的做狼狗，岁数老大的做奶狗。你们问过狗的意见吗？真的，我们家大分都说了不同意这些货色入族谱
1: ，这话有点带的太全面了。<笑>